0: Salve, salve, rapaziada! Estamos chegando na área para mais um episódio do nosso querido Fala Logo Podcast. Meu nome é Doug Rodrigues e esse, esse episódio chega mais uma vez com os nossos patrocinadores de sempre, né? Que são eles, arroba Brechó de Segue lá no Instagram, arroba de e fica por dentro de tudo que a Thiery tá lançando lá. Tem espaço para uh, salão de uh, cabeleireiro, uh, pintura, tem as roupas do P ao GG. Então tu vai lá... Passa no Instagram, confere tudo que ela tem de novidade e fica por dentro. E também tá com a gente o nosso patrocinador de comida saborosa, aquela confeitaria que todo mundo ama, que é Amorindoce33. Passa lá no Instagram também, segue o Amor em Doce e fica por dentro das coisas que a Bruna lança lá, que cada hora é uma coisa diferente. É trufa, é bolo no pote, é torta de fatia. Então, ó, se tu gosta de um docinho, é chegado na glicose, passa lá que não vai te arrepender. Curizada! Hoje é dia 4 de outubro, né? O dia, pode também ser conhecido como o dia que as redes sociais parar, tá? Ah. E hoje, apesar de começar nesse clima um pouco lá em cima, alto astral, a gente veio pra falar de um assunto que não é nada legal, mas que infelizmente faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que é o estupro e assédio em rede nacional. Isso a gente pega como gancho, O que que ocorreu no dia 25 entre o Nego do Borel e a modelo Dayane Melo, modelo catarinense de 32 anos. Isso tudo aconteceu no reality show A Fazenda, que é transmitido pela Rede Record. E como o estupro e o assédio são coisas que... Não cabe somente a nós, homens, falar, né? A gente não tem propriedade para falar disso, porque a gente não é vítima, na maioria das vezes. Eu trouxe, eu não, nós do Fala Logo trouxemos algumas parceiras que vão poder estar explicando, poder estar tirando dúvidas da gente e poder também dar alguns relatos de alguma coisa que já já passaram. E quem está com a gente é ela, é a Bianca Delight. Muito obrigado, Bianca, pela participação. Como é que está? Tudo bem?
1: Opa,
0: tudo bem, tudo certo, muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aí, é um prazerzão da gente poder estar tá trocando ideia e tu poder contar uh, alguns relatos e dar a tua opinião sobre o que vocês mulheres sofrem. E também tá com a gente a Ana Paula Gen- Genesi, desculpa, eu falei errado, Genesini? Genesini, isso aí. Isso, Ana Paula, que é psicóloga, vai estar com a gente, podendo contar também como ficam as vítimas após sofrerem esse tipo de de crime, né? Então, Ana, muito obrigado, seja muito bem-vinda, tudo bem?
2: Tudo bem, obrigada, Marcos, obrigada, Douglas, pelo convite, e prazer estar aqui com vocês, com a Bianca também.
0: Então, pessoal, né? eu até esqueci de apresentar o Marcos, mas ele está aí com a gente, dá um oi, Marcos.
3: (risos) Eu ia fazer a apresentação tipo do Racionais, mas. Deixa assim, deixa assim!
0: <risos> é, deixa quieto. <risos> mas então, pessoal, pra quem tá ouvindo e não está por dentro, que é difícil hoje em dia, né? Não tá por dentro do que tá acontecendo no mundo, né? Mas no dia 24 de outubro. De setembro, desculpa, 24 de setembro. <coughs> uh, no reality show a Fazenda ocorreu uma festa, e após essa festa a modelo Dayane Melo, né, como eu já citei aqui, foi vítima de um, eu vou chamar de possível estupro, mas um assédio, porque as próprias câmeras não mostraram de fato o que aconteceu, né, e mas a gente pôde ter uma noção do que, né, mais ou menos do que foi feito. Então, ela estava uh, embriagada, né, uh, não tinha essa consciência e se deitou na cama e, após isso, o cantor Nego do Borel, funkeiro, né, uh, acabou deitando com ela na cama e, da, e, debaixo das cobertas ali, parecia que eles estavam tendo algum tipo de relação, né? A gente não sabe se é relação sexual Mas ou se de que...
3: passagem e, hum. no intervalo entre ela e se deitar e ele, todo mundo viu que ela tava mal e viram que ele foi atrás. E e os outros participantes disseram pra ele não ir. Começaram a dizer, não vai, não vai. Tipo, o que que tu tá indo fazer, cara? Ela tá mal. Eles dizendo que ela tava mal, que não era pra ele ir.
0: Sim, Então assim,
3: o pessoal ali já tava vendo a situação. Já tinha tinha uma noção, assim, do que tava acontecendo. E já tava dizendo, não vai, cara. Você tava alertando ele, né? É, tipo, e ele insistiu, ele sabia que tava fazendo.
0: Pois é, e a, a vítima, no caso a Dayane Mello, como eu falei, estava embriagada e não tinha a noção do que estava que acontecendo. E daqui a pouco, uh, em certos momentos, falava para ele sair da cama onde estava com ele e tal. Então, queria ver com. Queria começar com a Bianca uh, perguntando o seguinte: uh, Bianca, mesmo sendo um caso onde faz parte de um reality show onde as emissoras, né? <coughs> Elas, elas priorizam interferir o menos possível, né? Digamos assim, na, naquilo que tá acontecendo dentro da casa para que seja uma coisa natural. Tu não acha que faltou uh, alguma interferência por parte do pessoal da Record ali? Porque, mesmo vendo a situação da, da modelo. Vendo que os outros participantes estavam dizendo pro, pro nego do Borel que agora até esqueci de buscar o nome dele aqui para poder botar no, no, no episódio, não acha que faltou alguma interferência dela, uma intervenção maior, tipo assim, um comunicado, algo do tipo assim, de daqui a pouco barrar para que não acontecesse esse tipo de situação, porque a gente sabe que não é a primeira vez, né? Já aconteceu no Big Brother também. Uh, onde um participante também foi expulso uh, a, a coisa Basicamente foi a mesma coisa né Debaixo das cobertas Após a, a menina estar tá embriagada Tu não acha que daqui a pouco faltou uma interferência maior do, do pessoal da Record?
1: Com certeza Eu confesso que Da maneira como tu contou agora Eu tô sabendo por ti Porque Eu não assisto na verdade a Fazenda Mas eu pesquisei sobre o assunto né Quando eu soube e o que eu encontrei uh, foi relacionado a ela ir deitar na cama dele. E a primeira coisa que passou na minha cabeça é... Pô, é um cara que tem noção das coisas, né? Pelo amor de Deus, tem dinheiro, tem instrução, tem noção. E a primeira coisa que passou na minha cabeça foi por que, que ele não saiu da cama e foi pra cama dela, se ela tivesse ido né atrás dele. Porque Sim. é visto... Ah, mas ele tava bêbado também. ah não devia estar tá tão bêbado quanto ela, né? Então, assim, eu particularmente achei inadmissível a produção não se envolver antes de coisas ruins acontecerem. Sim. Ok, é um
3: reality, ok. É querem... era mesmo porque ele tá ali. Ele já. Ele não é né? o primário nisso. Literalmente não é o primário. <risos>
1: Exatamente. Né?
3: Mas, mas é no sentido assim, as emissoras
1: parece que por quererem audiência. Né, sexo da audiência e aí eles parece que perdem a noção do limite. E aí Sim. eles vão deixando os participantes passarem por coisas até, até dar uma merda dessa, entende? É, é inadmissível isso. Sim. É recorde.
0: Até porque, como o Marcos falou, o Nego do Boró já responde um processo por agressão à ex-noiva ou a esposa dele, agora não lembro de como é que é, mas... Ele já, tinha um, já tem um histórico de ter traído a esposa e durante o, o casamento dele, ele agrediu ela. E, então, a partir do momento que tu bota um, convida- um participante desses que já tem um histórico de... desses delitos e tal, eu acho que deveria ter um acompanhamento um pouco mais próximo. assim né uh, Talvez algo do tipo, uma punição maior. Porque o que, que aconteceu? Ele simplesmente foi expulso, o programa segue né uh, sim, sim. e ele só foi expulso só foi tomada uma decisão um dia depois se não me engano quase 24 horas depois porque os patrocinadores do programa se manifestaram contra os, os próprios tipo assim quando começou a sair dinheiro aí eles sentiram vamos ter que fazer alguma coisa
3: mas é Sabem? sempre assim, cara, mas é sempre assim.
0: Isso foi, isso
1: foi o que eu pensei quando eu vi o vídeo que uh, acredito que a produção publicou uh, em relação a ter chamado ela para conversar, né para ouvir da parte dela. E ela, na gravação, ela fala que não aconteceu nada, que ela não se sentiu desrespeitada. Eu fiquei pensando, será que a produção não mandou ela falar isso? Será que ela não está falando isso porque está com medo do que pode acontecer? Pois porque é referente às outras coisas que, que estavam falando, né, do que eu pesquisei que eu vi que estavam falando, tinha sido um absurdo, entende? Ela podre de bêbada e, e ele se aproveitando da, da situação, porque eu vou citar um exemplo, por exemplo eu já estive numa situação de estar bêbada, de estar ficando com, com uma pessoa, e essa pessoa o olhou para mim e disse não, tu não tá em condições, vamos tomar um banho vamos comer, te senta aqui vamos se acalmar, então assim é, é difícil pra mim entender. Vamos ver uma novela do como... Tony
3: Ramos. Pois é. É
1: difícil pra mim entender como existe pessoa que não consegue pensar assim, que não consegue ter essa noção, sabe? E que Sim. acaba ainda mais sendo uma pessoa famosa, com dinheiro, com reputação, com, sabe? Se bem que a Sim. reputação dele não é grande coisa, então pra ele não vale
3: muito pensar isso.
0: O histórico Agora, dele já não é, é bom, né? Isso. Pois é. É. Tem alguma pergunta para fazer, Marcos?
3: Eu tenho uma pergunta, como ela disse agora, de estar em local, assim, já canta uma pessoa, eu acho que vai muito também para nossas duas convidadas essa pergunta, sobre o, é o assédio do dia a dia, o assédio no ônibus, nos transportes, assim ônibus, metrô, tudo assim, inclusive Uber.
0: Eu ia falar isso.
3: Inclusive Nossa. Uber o assédio no dia a dia nos meios de transporte e na rede social porque eu converso eu falo com várias várias gurias e tal e o caso mais relato é o seguinte elas estão ali conversando com o cara aí para de responder mas quando vê o cara manda uma duas mensagens e já manda a foto do lá de baixo já já manda já manda nude do nada
1: hoje em dia eu não passo muito por isso, porque antes de conseguir me mandar a foto, se eu já não curti muito o assunto, eu já acordo.
0: Pois é. Eu já não sou muito simpática, então... (risos) (risos) Mas a gente sabe que é bem comum, né? Com certeza, olha, eu querendo dizer que sim. Mas, tipo assim, é, é difícil tu conhecer alguma menina que não passou por isso, né? Então, tipo, a Ana mesmo... A gente tendo convidado ela assim na, na questão psicó, uh, psicológica das vítimas. Se tu quiser contar alguma coisa, fica à vontade, tá? Porque, tipo assim, a gente não. A gente, a gente queria usar a, a palavra de vocês não só pra. Naquilo que vocês, daqui a pouco, tu, como psicóloga, possa dar o um relato psicó, uh, né, de alguma consulta e tal, mas contar o que vocês realmente sofrem assim, né, porque a gente sabe, que nem o Marcos falou, é Uber, é ônibus, é, sabe, qualquer lugar hoje em dia, e então se tu sentir a vontade, pode falar o que tu acha sobre o o que aconteceu lá no no reality show, e também nessa questão das redes sociais.
2: Claro, perfeito. Ah. Acho que Ah. tem uma frase que eu gosto muito, assim, de uma autora que fala que a melhor credencial que uma terapeuta ou um terapeuta tem é ser membro de carteirinha da raça humana, né? Então, como seres humanos, a gente compartilha uh, dessas questões de tantas questões que, que acontecem, não deveriam nunca acontecer. E, olha, eu acho isso extremamente difícil na cultura que a gente vive, no país que a gente vive, né? Que, que uma mulher não tenha passado por alguma situação de assédio ou de violência psicológica, sexual e mesmo física. Né? Sim. Então, eu acho que um ponto que é importante para mim para pontuar, assim, que vocês trouxeram sobre o próprio depoimento da Daiana, né? É, e aí vem uma contribuição, assim, da minha área que existe uma, uma estratégia utilizada no judiciário para crianças e adolescentes e não tenho certeza de ser utilizado para vítimas de, de crimes sexuais, que se chama depoimento sem dano. Isso quer dizer o quê? Uma pessoa que passa por uma situação traumática, né? ela pode ser muito bem induzida, ou em vários tipos de situações, ela pode ser muito bem induzida a dizer determinadas coisas em depoimento. Né? Uhum. E essa estratégia do depoimento sem dano ela foi criada justamente para tentar em, em, dar mais espaço para que a pessoa fale e não para que a pessoa seja direcionada por quem questiona. E pelo que eu vi né e escutei uh, sobre o depoimento que ela forneceu, ele estava muito enviesado para que fosse respondido né
1: determinadas coisas. assim então,
2: uhum.
3: acho que isso,
1: é... é isso que eu senti. É isso, isso que eu senti, por isso que eu, me, por isso que eu me questionei se aquilo era realmente ela falando, ou se ela estava se sentindo, não sei se coagida é a palavra certa, mas se ela tinha sido, de repente, orientada a responder aquilo só para colocar a público uma resposta dela para tentar acalmar a situação.
3: Uhum. Pois hum. é. Pode falar, Ana. Obrigado. Obrigado. Vai, 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 Ana, a Não, e essa
1: reflexão
2: né, que, a, que a Bianca fez Acho que é muito importante do, uh, Assim, como é que a pessoa Que está que à frente De um programa desse, bota a cabeça no travesseiro E dorme de noite Quando <risos> né se sabe que Determinadas coisas estão acontecendo Porque, né, por que que Em tantos ambientes na vida real, não tem como intervir porque não tem ninguém ali, né? Mas é é perverso tu deixar que uma coisa aconteça e seja filmada e transmitida quando tu tem possibilidade de agir, né?
0: Sim. Exatamente. Foi até isso que eu questiono, porque, tipo assim, já teve coisa parecida acontecendo na... Na Fazenda, né? Na Fazenda, não, no no Big Brother. E também alguns reality shows onde, digamos assim, os reality shows que que passam, por exemplo, nas streams, como o Soltos em Floripa, que ele já usa a questão do ato sexual como um comércio, porque um reality como esse do Soltos em Floripa, ele ele foca bastante nisso, na pegação, né, no slert e tal. E nesse reality show também já teve um tipo de... Foi né, de agressão à mulher, só que daí foi de fato agressão, não foi relacionado a estupro. Mas eu achei que lá nesse outro reality, um participante alcoolizado pegou a menina pelo pescoço, assim, sabe? E e foi um negócio que, tipo assim, o reality show não, não... ele Simplesmente, quando aconteceu o o ocorrido ali, eles mostram o cara já indo embora, sabe? Eles eles pegam, chamam o participante, acionam o advogado do participante e da da vítima, né? E ele ele foi embora Hum. imediatamente, sabe? E é um... Digamos assim que é um um reality show que... Pô, ele não aparece em rede nacional. Eu achei que a atitude desse outro reality foi... Foi mais coerente do que a do pô, tá todo dia mostrando, transmitindo. Se não é os patrocinadores da fazenda uh, se, se manifestar, eles iam botar pano quente, fingir que nada aconteceu e ia tocar o baile, sabe? Uhum.
1: Exatamente.
0: Ana, Exatamente. Eu queria ver com ele. Eu queria. Eu tenho uma dúvida, não uma dúvida, né? Mas eu queria saber. Uh, agora, já ampliando, né? Não só na questão do. A gente pegou o. o... O Nego do Borel e o caso dele Como ponto, como gancho para outras situações, né? E eu queria saber uh, Quais são os traumas, assim, mais comuns Que as vítimas de estupro Passam a carregar na, no seu dia a dia Pro restante da sua vida, assim uh, Não sei, porque, por exemplo, assim Quem é assaltado, daqui a pouco passa a ter medo de andar no escuro E uhum. não pega o celular na rua, tal, tal, tal as vítimas de estupro e assédio, quais são os traumas mais comuns assim que daqui a pouco elas passam a, a carregar?
2: Uhum. Então, Douglas, psicólogos e seus famigerados dependem. <risos> depende. <risos> né? Depende do Sim. desenvolvimento da personalidade, depende do momento que isso acontece, <risos> depende da rede de apoio que a pessoa tem para lidar com essa situação. Né? E, de forma alguma, quero diminuir uh, o impacto que um episódio, mesmo que único, de um estupro, de uma violência sexual pode ter na vida de uma pessoa. Mas tem muitos estudos que trazem que, às vezes, uh, um, um caso, né, uma situação de violência sexual pode deixar menos impacto do que recorrentes, repetidas situações de negligência emocional, de abuso emocional, de violência emocional. Né? Dependendo do lugar que isso tem, na vida da pessoa. Porque a gente aprende muito por repetição. Então, se eu tô expo- exposta e tô vivendo em um ambiente né, em que por repetidas vezes a sua exposta à violência, assédio, isso deixa uma marca de uma ferida emocional mais profunda e tem uma probabilidade de desenvolver sintomas mais duradouros, né? Que são N: ansiedade, angústia, baixa autoestima, irritabilidade, depressão. Né, se culpa Perda de memória Se sentir incapaz né, Estratégias de enfrentamento Como abuso de álcool e outras drogas né, Pânico, fobias uh, tenta, Até né, No limite, a tentativa de suicídio Porque a gente Eu tenho tem... Desculpa, Bianca
1: Não, pode, pode, pode continuar pode
0: seguir,
1: pode seguir. Não, eu tenho, Eu tenho uma situação Não é estupro Mas tem uma situação que eu passei e nosso uh, acompanhamento psicológico Não por conta disso Mas eu já fazia E eu tive que tratar disso no meu acompanhamento psicológico Porque me fez muito mal Sim. é Um cara que eu saía Eu já tinha conversado com ele E dito que eu camisinha E uma vez a gente saiu E ele tirou a camisinha E eu, eu não percebi, percebi Ele não me falou E quando eu vi eu percebi Tirou a camisinha ele, ai, é que tava me incomodando. E, na hora, a minha vontade era de fazer uma novela mexicana, né? Tipo, aquele barraco, assim. Mas eu não fiz. E eu só fiquei. Falei que eu queria ir embora, me largou em casa. E, hoje, eu sei descrever mas, na hora, eu não sabia identificar. Tava me sentindo, era uma mistura de sentimentos ruins, assim, é... Suja,
0: usada
1: uhum. Sim É um desamparo Isso foi assim, um misto De, de sentimentos assim, De angústia, sabe? E, e imagina, era um cara Que eu tava ficando que, Sabe? É,
0: tu já tinha é, até é, uma então, certa intimidade, né?
1: É, então Tu imagina Um estupro, como é que não é? E para eu conseguir, acredito que não carregar traumas comigo relacionado a isso, eu, eu falei para minha psicóloga, eu preciso conversar contigo sobre uma coisa, porque eu tô me sentindo muito mal, eu, eu não sei nem explicar como é que eu tô me sentindo. De, de suja, assim, de estar de tá me sentindo impura, de estar tá com nojo de mim mesma, sabe? Coisas assim. E é bem. E é bem delicado, assim, isso. Eu, eu hum. não consigo imaginar quem passa uma coisa pior. Isso que eu passei, para mim, já foi algo, assim, é, é, nojento, é, não, não tem uma, uma única palavra que descreva, sabe? Uhum. E,
2: Bianca, eu acho que a, a gente categorizar como estupro dá um peso maior, né? E, e a gente culturalmente olha muito pro estupro com a ideia de algo que envolva a penetração ou que seja mais grave, mas... Uh, a lei brasileira diz que estupro é constranger alguém, mediante violência ou ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir com que eles pratiquem ato, outro ato libidinoso. Então, acho que, acho que entra, né? Como a gente também, quando é vítima, acaba... Sim, isso me, me, acontece, mudando, isso tá? me aconteceu
1: Nesse há um país. tempo atrás, e esses dias eu vi um... Esses dias eu vi um post
3: Oi? Oi, ficou mudo pra mim. É, um leve probleminha de conexão. Oi, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Agora sim. Agora
0: voltou. Agora voltou, mas tinha ficado mudo quando tava falando da. Vocês da, da estão essa... me ouvindo? Sim. 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 <risos> tá nos ouvindo, Bianca? Ah, Qualquer... tá. É, é, não, eu vi um,
1: esses isso me aconteceu já faz um tempo, né, mas eu vi esses dias, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, vocês estão me ouvindo? Agora sim.
0: Sim, pode falar.
1: Falhou um pouquinho. Qualquer coisa, qualquer coisa, eu vi esses dias um post que dizia exatamente sobre isso.
0: Aí tá. Tá, tá...
1: deixa eu eu trocar o fone, que
0: pode ser o meu fone, tá com. Acho que ela tá com um delayzinho. Mas essa situação que a a Bianca tava contando aqui, ela é... Às vezes ela é comum, assim, né? Tipo, até mesmo em em casais, que nem ela falou, ela já tinha uma certa intimidade com com o rapaz ali, com o parceiro, e aí mesmo sabendo das... daquilo que, da forma que ela gostaria que, que acontecesse, o cara vai lá e aí diz, não, porque ah, é melhor sim não, porque uhum. eu tô tá me incomodando, incomoda, não sei o que sempre
3: e, uma desculpa
0: e aí, uhum. tipo assim, eu acredito que muitas mulheres quando passam por isso não sabem como, como reagir porque às vezes uh, o medo daqui a pouco de tipo assim, ela continuou ali no ato, porque ela demorou a perceber Mas tem uhum. muitas mulheres que Não sabem, tipo, percebem Que, que, que não tá da forma Que foi acordada, tipo assim ó Só vou fazer com camisinha, percebe que Não está sendo cumprido isso E não sabem como é que vão encerrar Aquela situação, como é que vão pegar E vão embora, se, se, se xinga A pessoa, se, se pega E chama o Uber para ir pra casa, sabe uhum. E acredito que muitas mulheres Acabam se... Uh, se obrigando a passar por isso, sabe? Tipo, por não saber como reagir com isso, né?
2: Uhum. É que aí entram as nossas estratégias de enfrentamento, né? As nossas defesas nesse momento. Né? E a gente, como ser humano, numa situação desafiadora, a gente tem, tem três formas de reagir, né? para enfrentar. Luta, fuga ou paralisia. Né? E às vezes a gente paralisa. Porque é tão impactante, é tão... traumático, né? tão além do que a gente consegue processar naquele momento, que a gente entra num lado de sobrevivência mesmo.
0: Sim. Vocês estão
2: conseguindo
1: me ouvir agora?
0: Agora sim. 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 Se tu quiser falar do post que tu tava falando...
1: É não, eu vi um post que era exatamente sobre isso, tipo, o que que é considerado estupro relacionado à lei e daí tem uh, tem sobre isso da questão da, uh, por exemplo, tu querer transar com camisinha e a pessoa uh, fazer sem ou tirar a camisinha uhum. no meio do ato sexual. Sim. E aí eu e aí eu, eu, quando eu vi o post eu falei, bah, se eu soubesse disso na época acho que eu tinha denunciado, <risos> porque eu fiquei tão foi algo, assim, que, que... Claro, eu já passei por outros tipos de assédio, né? Mas, assim, a, a, aquilo, assim, foi... Eu, eu fiquei... Eu fiquei paralisada, como a Ana falou, assim, que uma das uhum. coisas que, que pode nos fazer é ficar paralisada, assim. Eu, eu fiquei com vergonha de falar, inicialmente, até pra minha psicóloga sobre isso.
0: Sim. Pois é. E, Marcão, tem é alguma tão pergunta, doloroso, né, É tão doloroso, né?
1: se dá conta depois, né? assim sim. Sim. Ah, não hoje hoje eu consigo falar disso consigo raciocinar uh, sobre isso também né mas na época que me aconteceu assim foi bem foi bem difícil pensar sobre conseguir botar para fora sobre conseguir sim. entender como que eu tava me sentindo porque era eu não tava me sentindo assim com ele eu tava me sentindo assim comigo era como se eu tivesse suja era como se eu tivesse com nojo de mim mesma sabe era, era o sentimento Sim. era comigo mesmo, pelo que eu tinha passado.
3: Uhum.
1: Pois é. E a minha psicóloga, é que eu falei pra ela isso, né? A minha vontade foi de fazer uma, uma novela mexicana, assim, né? Sair gritando, chutando tudo. Uhum. E ela, mas tu deveria ter feito. tu claro. Tem todo, todo direito e poderia ter feito. Não precisava te sentir uhum. mal por querer fazer. Porque a novela mexicana ficou assim na minha cabeça. Na hora eu fiquei uhum. só quieta e só que ir embora, uhum. né? E aí, ela não, mas com certeza, tu sabe que se algum dia isso acontecer novamente contigo, espero que não, mas tu tem todo o teu, tu tá dentro do teu direito de fazer uma novela mexicana e aí da pessoa que, que queira falar qualquer coisa, imagina. Porque ainda era uma situação assim que eu tinha conversado com ele antes, sobre, né? Não que se eu não tivesse conversado, que pudesse fazer, não poderia, mas assim, no meu ver, parecia ainda pior porque eu tinha tido uma conversa com
0: ele antes.
3: Mas claro.
0: Marcos, tem alguma pergunta, Marcos?
3: Tenho, tenho, é muito relacionado a isso. Sobre se as leis, as leis para o estuprador tem, não deveriam ser mais severas, porque o o que acontece, agora, como a própria Bianca falando, quem quem sai traumatizada é a vítima, quem sai abalada psicologicamente, mentalmente, tudo, é a vítima. E o acusador, ele, o acusador, desculpa, o estuprador, ele vai responder, vai responder o processo. Se dependendo muitas vezes da boa vontade da, lá do BO, do delegado olhar, assim, ah, não, isso aqui não, não foi, dependendo da boa vontade de onde for, resolver a andamento a tudo, ele vai viver ali, ele vai, ele vai botar, ele ainda vai sair nas rodas dos amigos ali, depois do futebol, ainda vai falar o que fez, vai sair ainda como cargo. As leis não deveriam Sim. ser mais severas, não deveriam ser. Agora, por exemplo, com o negro boleu. O cara tá em casa. O cara fez isso aí e tá em uhum. casa. Tá lá vendo Netflix.
1: Tá lá? Isso que tem antecedente, né? Imagina se não tiver.
3: Exatamente. Uhum. Ah, e, muito assim, e na véspera que ele entrou, quando ele foi anunciado na Record, a ex dele que tá movendo essa ação, essas acusações todas contra ele, ela fez um vídeo dizendo por que que a record não deveria colocar ele porque meio que encorajava não. outros a fazerem isso
1: não e não deveria
3: nem ter convidado né pelo exatamente amor Deus. e ele não é o primeiro ele é o segundo já teve o biel ano passado isso que uhum. eu ia falar
0: meu eu acho que tipo assim ó uh, nessa questão da lei que o quinto falou uh, eles viram um prêmio viram um troféu sabe tipo o cara vai lá o mc biel Uh, ele deu em cima de uma entrevistadora, falou, falou um monte de besteira pra ela lá, assediou ela e nada aconteceu. Aí, ah, é real primário não sei o que. Aí ele se mudou pros Estados Unidos, lá ele brigou com a namorada, se eu não me engano, ela chegou a ponto de, de um jogar copo no outro, ele bater nela, agarrar ela, derrubar ela, algo do tipo e aí depois o cara ganhou como prêmio, entre aspas, tá num reality show eu acho que, me parece que essas emissoras, elas fazem coisas pra que os, os vilões tenham a oportunidade de voltar a ser mocinho, sabe? porque o, 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 o Biel, pra quem não sabe, ele quase ganhou a última fazenda ele não, quase eu, ganhou é, o, uma, eu coisa. acho eu, e eu é acho que, que, que
1: eu acho que as emissoras só vem a oportunidade de audiência mesmo Vai trazer audiência para eles, tipo, dane-se, dane-se se se é bom ou mal. Eles estão interessados na audiência, tipo, se tiver barraco, vai trazer mais audiência, eles vão dar um jeito de de botar quem vai fazer barraco.
2: Gente, mas essa questão das leis, assim, né, eu entendo que que esse tipo de situação totalmente, justificavelmente traz dentro da gente uma sensação de algo precisa ser feito, a justiça precisa ser feita, né? Mas uma sanção de uma pena não necessariamente significa que a pessoa vai mudar, né? Ou que vai ter o efeito de justiça real, né? Em algum tipo de reparação. E aí eu fico pensando, assim, né? Uh, sobre o como é importante a gente trabalhar tá, educação emocional, né e, mas como é importante ter espaços e talvez isso deveria ser levado como lei que quando algum tipo de crime né, de violência contra a mulher é cometido ou de violência sexual, enfim é importante que se tenha espaço de, de escuta de acompanhamento psicológico de tratamento, né, para entender uh, como é que aquela pessoa chegou até esse ponto, né porque salvo, salvo muitas uh, Exceções ou diagnósticos, enfim, transtorno de personalidade antissocial, a gente pode enquadrar, né? Nem todas as pessoas são só boas ou só ruins, né? Aliás, todas as pessoas têm lados bons e lados ruins, lados maus. né? E eu acho que a gente precisa entender que culturalmente, e eu não tô aqui... tomando lados, mas eu acho que o homem compõe o ciclo da violência e a gente precisa entender como é que esse homem é criado, né? Sim. Eu não sei se vocês já viram um documentário na Netflix que se chama A Máscara em que eu... Eu acho que é a máscara em que eu vivo, The Mask We Live In, que fala justamente sobre isso, né? Educação emocional de homens. Sim. E como os homens não têm, né? A gente em geral não tem, mas... Tem um convite, assim, dentro dessa uh, heteronormatividade para os homens ocuparem esse lugar de machão, de fazer as coisas, né de objetalizar as mulheres. A gente precisa olhar para isso.
3: E se fala... não faz, é, é tratado como, como gay, como miado, como é, né? tudo. Se ele não faz isso, ele é, ele, já, ele é tratado de outra maneira já, daí. Até mesmo uhum. pelos seus próprios familiares.
0: Sim. Sim. Exato. Sim, sim. É é muito comum, assim, a gente ver que, tipo... Ah, às vezes, eu já já presenciei, tipo assim, criança não querer jogar bola, querer fazer não sei o que, querer brincar de, sei lá, tava brincando com bonecos e tinha bonecas junto, e aí a criança, tá todos os outros crianças jogando bola, e essa criança não quer, e aí os os, os adultos daquela... Vai lá, meu, para de fazer coisa de guriazinha, vai jogar bola, vai não sei o que, sabe? Isso é super comum, assim, a gente... Uh, digamos que faz pouco tempo que faz pouco tempo que a gente aprendeu a olhar isso de outra forma né porque uhum. eu Sim. eu cresci no digamos assim que eu cresci numa família que fa- praticava esse tipo de de comentário esse tipo de coisa falava essas uhum. besteiras E naquela época, pra mim, era super normal. Eu cresci e aquilo ali continuou sendo super normal. A partir do momento que eu comecei a entender questões de homofobia, questões de machismo, questões aí que a gente para pra ver que aquilo tudo que a gente viveu lá atrás já tava errado, sabe? Aquilo tudo ali, eu, eu podia hoje ser machista, ser homofóbico, sem saber que eu tô sendo, porque... Eu cresci num lugar onde isso era
3: normal, onde falar esse tipo de comentário era normal, né? E até uma certa idade, a gente foi. Sim? Uma certa com idade certeza. A foi. A gente foi e foi incentivado pela família. Pois é. Eu eu comecei a perceber
1: isso quando eu trabalhei numa escola de educação infantil e o que para mim era tipo normal brincar, não, não, né? Eu comecei a ter que uh, colocar limites, assim, travar, ensinar de uma forma diferente para as crianças, né, Sim. então eu comecei a, a me podar automaticamente para não encorajar eles a repetir, né, o que na minha infância é normal e, na Sim. verdade, não é legal, né, Sim. Sim. Ainda que a gente saiba que não é legal fazer, a gente foi criado fazendo sem ser um problema, né? Digamos assim. Sim. E quando eu, quando eu trabalhei em escolinha, eu tinha que. Quando eu via, eu tinha que ir lá e não, não é legal, né? Então, assim, eu mesma comecei a me podar de, de certas brincadeiras, de certas coisas que pra mim era normal, e eu comecei a ver que na verdade era horrível. Uhum. Sim.
0: É algo que a gente é enraizado, né? Que a gente uhum. faz porque cresceu vendo isso acontecer, e aí passa que aquilo ali vira normal, né? É uhum. que nem quando, quando tu vê o, o, o adulto que oferece bebida para criança e aí a criança depois tá com 13 anos e já toma cerveja sozinha e aí quando ela cresce, ela deixa o filho dela tomar cerveja sozinha também, porque cresceu nisso e assim vai indo, né? E coisa se espalha de geração em geração. Eu tenho uma pergunta pra Ana uh, que é o seguinte... Uh, As vítimas, né, do estupro e do assédio, elas passam a ter maior dificuldade em em se relacionar com outras pessoas, assim, tipo, de forma, digamos assim, daqui a pouco namorar, daqui a pouco ter, sabe, alguma relação sexual de novo, e e mais ou menos, isso eu quero saber se, se, no caso, acontece... se isso dificulta na vida social dela, né, porque por exemplo, se uma vítima de estupro com certeza se ela trabalha num lugar onde tem algum cara que pareça com o estuprador, que pareça que fale alguma coisa parecida com o estuprador isso já já pode eu acho que isso pode complicar até a convenção, tipo, no ambiente de trabalho daí, você vai me dizendo por favor?
2: Claro, com certeza com certeza, a questão de confiança, né de poder a uh, ter uma relação sexual prazerosa ou se ou conseguir ter uma relação sexual né porque sexo é uma uma experiência de muita vulnerabilidade né é vulnerabilidade emocional vulnerabilidade física porque a gente Sim. tá ali literalmente ou às vezes não mas literalmente nu né e outra pessoa tá interagindo com a gente então tudo pode acontecer nesse momento e se a gente tem uma experiência que marca que a gente não é respeitado, que a gente é invadido, que a gente é violado no nosso corpo, isso deixa uma marca que dependendo né, da nossa constituição de personalidade vai vai ter impactos maiores ou menores, mas de alguma forma ou de outra Sim, isso impacta na confiança, isso pode causar um retraimento social, um isolamento social. E se houver um isolamento social e, e recorrentes experiências, por exemplo, quando você está numa relação conjugal com a pessoa que é o abusador, né? isso vai piorando e cronificando mais o caso. Porque nessas situações, a rede de apoio, como a Bianca falou, eu tinha vergonha de contar para minha psicóloga. Puxa, né?
3: Sim.
2: Que dor a gente não, não se sente à vontade para contar para a pessoa que a, gente, pra pessoa que a gente sabe que é o mais sigiloso possível né, dividir isso. Sim. Então as pessoas se retraem nesse momento. Né? E, e muito, eu acredito, que tem a ver com se sentir de alguma forma uh, culpada ou inevitavelmente se questionar o que, que poderia ter feito de diferente para que não acontecesse. Isso Sim. é extremamente injusto.
3: Né?
0: Uh, eu tenho mais uma pergunta só pra gente encerrar aqui, pra não tomar muito tempo de você também, porque a gente começou meio atrasado, uh, mas eu queria Sim. saber de vocês duas, uh, até onde vai o flerte, a conquista, a, daqui a pouco uh, a iniciação de um relacionamento, porque, pô, a gente vê embalada, né, tipo, pô, não vai numa festa, daqui a pouco o cara... Tá falando alguma coisa que pra ele é só um flerte, mas que pra menina ela já já, já considera uma um assédio, um, um, algo invasivo. Então eu queria saber, até porque né, o pessoal aí da nossa audiência masculina, a gente tá vendo aí que as coisas estão voltando a normalizar em questões de voltando a ter festa, voltando a ter show. Então, para a poder sair para a balada com responsabilidade de saber até aonde eles têm, até onde é o limite da conquista. Que eu vi de vocês duas.
1: É, então, uh, o que eu posso dizer relacionado à balada é que não é não. <risos> e os caras têm que aceitar isso. É, puxar pelo braço jamais <risos> tocar. Uh, toque físico não tem necessidade quando tu quer conversar com uma pessoa né e em relacionado a flerte assim independente de ser em festa ou não é... bah, começa com um papo mais suave porque por exemplo eu não tenho problema nenhum em falar sobre nenhum tipo de assunto absolutamente nenhum tipo de assunto Se tu vier conversar comigo sobre sexo, eu vou abertamente falar sobre sexo. Isso não significa que eu tô te dando chance, isso não significa que eu tô afim de ti ou que eu tô dando moral, entende? E os caras. E os caras acham que se a mulher fala de sexo, é porque ela vai fazer sexo contigo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra.
3: Não, eu vou dizer assim: é que nós homens, sério. A gente é idiota. A gente acha porque a gente ganhou. (risos) Porque a mulher no ônibus segurou a nossa mochila. Você, quer me pegar? Você a minha mochila? Os <risos> é? babaca tá louco. A, a gente, ah, a
1: gente é idiota. Eu, eu já passei por situações assim constrangedoras por eu não ter problema de falar sobre nenhum tipo de assunto assim. O que tu puxar conversa eu vou conversar, entende? Tanto que eu costumo dizer que eu prefiro que o cara comece uma conversa comigo me perguntando se eu gosto de queijo do que certos papos que os caras costumam vir falar porque eu eu vejo que se eu falar daquilo naturalmente como eu falaria, eles vão achar que é uma porta pra entrar aí. Não é, é só porque pra mim é tranquilo falar sobre qualquer coisa.
0: Achar que é um convite, né? Achar que daqui a pouco... É, é, É que na verdade o... Nós homens, a gente tem a mania de achar que, tipo assim, eu sou o galanteador, eu sou não sei o que, olha aí, ó eu puxei tal assunto e ela continuou falando disso, então é com certeza isso aí é, né? não, ela quer dar beijo na boca. É toda Sim, é, tipo o isso. Pior
1: não é, o pior não é nem só, o pior não é nem só ver como uma porta de entrada. É ver como uma porta de entrada E já te julgar como alguém que não merece valor Porque, tipo assim, foi fácil É fácil, fala de qualquer coisa Ai, olha como é boca suja Ou fala de numa boa, sabe Então, a a pior parte É o julgamento relacionado àquilo Não apenas ver aquilo como Uma porta fácil de entrar
0: Sim e tu, Ana, tu, o que tu tem a dizer sobre isso, por favor?
2: Pegando esse teu gancho assim, né, do, do, do Azul, ela me quer, né, fez tal coisa definitivamente, o Marcos também falou. Eu acho que assim, né, uh, é voltar a pergunta pra si mesmo, tipo, eu tenho interesse e se eu tiver interesse em demonstrar que eu tenho interesse por essa pessoa, como é que eu faço isso de uma forma respeitosa? Né? Porque, tá bem, né? eu acho que tem contextos completamente inadequados e a gente tem que avaliar conforme o contexto, mas no sentido do flerte, tá, tá bom, tá interessado na menina. A princípio não tem nada de errado em demonstrar, mas pense como é que você faz isso, né? Se você é invasivo, se você é adequado, considere essas coisas, volte para você, o será que está acontecendo mesmo, se pergunte, né? que Sim. essa reflexão é importante. E eu vou de acordo com o que a Bianca falou, não é não, né? E tudo que não for consensual, que não tiver consentimento, uh, mesmo que iniciou com um flerte e aí em determinado momento a menina se sentiu desconfortável, achou que mudou de ideia, pare. Pare. Principalmente quando tiver álcool envolvido. Né? A gente... Com álcool a gente para de trabalhar no nosso melhor, né? Dependendo do estado que a gente está, assim como aconteceu né? na fazenda. E quem tiver, é difícil quando os dois estão no mesmo estado, né? Mas quem tiver mais uh, como disponível, assim, digamos, se afaste. Aquele não é o momento para tomar uma decisão nesse sentido.
0: Sim. Gurias, Muito obrigado pela participação de vocês, se vocês quiserem deixar um recado aí pro pessoal que tá nos ouvindo, fiquem à vontade, pode começar, Ana, se quiser mandar, tu que trabalha com psicologia, né, quiser deixar teu contato aí, pessoal, daqui a pouco, que daqui a pouco passou por uma situação dessas que é meio traumática, quiser te chamar lá e poder conversar contigo, esse momento é teu.
2: Tá. Perfeito. Gostei muito do convite e fiquei com vontade de conversar mais, inclusive, sobre. Muito legal, meninos e Bianca, muito obrigada. E se alguém né, tiver vontade de falar mais sobre ou tiver necessidade de iniciar um acompanhamento, podem me seguir lá nas redes, né? Eu estou com o arroba gnesin.si lá no Instagram, vou tá muito disponível para a gente poder conversar.
0: Bom, muito obrigado. E tu, Bianca, muito obrigado pela tua participação, teus relatos. Tua... A ideia, acho que era bem essa de mostrar a uh, o, o lado de vocês, né? Uh, o que que vocês passam e, com certeza, uh, os pontos assim que vocês abordaram e as coisas que vocês falaram. A gente não ia ter capacidade de, ter, de dimensionar a dificuldade que é viver uma sociedade dessas, assim, machista e... E que eu, a cultura do estupro, do assédio, está enraizada. Então, se quiser deixar um, um recado para o pessoal que está nos ouvindo aí.
1: Sim, sim. Eu queria primeiro agradecer. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu adorei participar. É, fiquei um pouquinho nervosa no início. É a primeira vez que eu participo de um, de um podcast. Muito, muito obrigada mesmo. E se eu puder dizer alguma coisa para as pessoas, é sempre parar para pensar como gostaria que fosse consigo. É tão fácil a gente conseguir mensurar se deve ou não fazer algo com alguém se a gente para para pensar se gostaria que aquilo fosse feito conosco. É, é tão fácil colocar a mão na consciência se a gente parte disso. Que se a gente se sentir desconfortável de pensar que alguém estaria fazendo algo conosco, por que que a gente vai fazer com o outro, né? Então, acho que é um início. Se as pessoas começarem a colocar a mão na consciência, de repente partindo dessa perguntinha, né? Eu gostaria que fizessem isso assim comigo?
2: Maravilhosa, Bianca. Empatia.
0: Pois é. Marcão, obrigado pela parceria de sempre. Até semana que vem. Gurias, muito obrigado, a porta, as portas estão abertas aí, caso vocês como queiram que sempre, vo- voltar para participar, falar de outros assuntos, falar até de... Uh, porque eu acho que ficou um gostinho de falar mais sobre isso, né, porque olha só como é triste a coisa. É, agora a gente tá encerrando, mas olha só como é triste a coisa, aconteceu o caso do Nego do Borel e agora essa semana a gente viu um animal que foi assediar a menina andando de bicicleta na rua e quase dá num acidente onde o carro quase ca- passa por cima da moça que estava andando de bicicleta né então pois eu que...
1: tenho uma história
0: <risos> pois é então ficam aqui o convite para vocês quiserem voltar sempre tá bom muito obrigado Esse foi mais um episódio do nosso Fala Logo, né, então o assunto hoje foi sério, geralmente vocês estão acostumados a ver a gente falando besteira e dando risada, então hoje o assunto foi sério, trouxemos as gurias, então acho que o mínimo aí é é repassar pro pessoal, né, compartilha com o máximo de pessoas que puder, para que elas tenham um pouco mais de noção do do que que realmente acontece com as mulheres no dia a dia, uma coisa grave aí que acontece... Em é, é inúmeros casos, que nem eu tava falando agora. Aconteceu do nego do Borel e essa semana já teve outro. Parece que só muda a vítima, né? Uhum. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. E é isso aí. Até uma próxima, se Deus quiser. Abração. Obrigado,
3: queridos. Contem comigo.
0: Obrigado, Ana. Tchau, tchau. Tchau, Bianca. fez Marcão.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, Lulisada.